0: Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Ajá. Hoy estamos muy emocionadas, Pau y yo, que somos amantes de los animales porque tenemos a una invitada súper especial. Ella es Anik Vinkenroy y es comunicadora intuitiva con animales. Hoy vamos a platicar con ella de cómo todos tenemos la capacidad de comunicarnos con los animales que tenemos en casa, con nuestras mascotas, con esos seres que tanto amamos y nos va a platicar de todas sus experiencias con respecto a cómo es este proceso de comunicación con ellos.
1: Así es, les pedimos que abran su mente. Esta es una plática muy interesante que sale un poquito de lo normal, pero que creemos que es igual de importante compartirlo. Aquellos que estén interesados en conocer de esto, pueden ser veterinarios, puede ser tú, que amas a los animales. Si compartes este episodio en tus redes y etiquetas arroba aja.mx tendrás un 20% de descuento en el curso que a Nick está por dar. Así que no te despegues, este capítulo te va a encantar.
0: Así que platicamos con visionarios, artistas, científicos, doctores, chamanes
1: y toda clase de disruptores. Porque creemos que tan solo con hacer preguntas, pero sobre todo al escuchar,
0: podemos cambiar la forma de percibir el mundo. Ser más empáticos, abiertos y humanos. Ajá. Es un espacio en el que sacamos del closet temas de los que poco se habla, los cuestionamos y tratamos de entender la vida. Yo soy Paulina Feltrín Y yo Valeria Benavides. Y esto es... Ajá. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Ajá. El día de hoy tenemos un tema para platicar con ustedes súper interesante. Eh, para todos los que somos amantes de los animales, eh, hoy vamos a platicar con Annick Winkenroy, comunicadora intuitiva con animales. Eh, pues quienes tenemos animales, comúnmente nos preguntamos eh, si mi perro o mi gato hablara, por ejemplo, ¿no? ¿qué me diría? ¿O qué está pensando? ¿Qué es lo que tiene en la cabeza? Y aunque parecen la, una locura, la verdad es que no lo es. Anik tiene la capacidad de comunicarse con ellos. Desde niña tuvo esa sensibilidad, amor y empatía hacia ellos, al grado de decirle a sus padres que cuando fuera grande quería vivir en un bosque lleno de animales. Su ambiente familiar la llevó a estudiar una carrera universitaria y se convirtió en abogada. Después estudió finanzas. Sin embargo, el amor y la necesidad de ayudar a los animales siempre estuvo presente. En el 2010 se mudó a Bélgica, a una zona llena de animales. Decide entonces dedicarse de lleno a esta comunicación intuitiva. Dentro de su historia de crecimiento espiritual están el Reiki para animales, las flores de Bach, la sanación energética, el Healing Touch, irideología para animales, nutrición. Asistencia en duelo de animales, fitoterapia para perros, gatos y caballos. Se comunica con animales domésticos y salvajes y apoya a las personas que lo necesiten, incluyendo a veterinarios, centro de rehabilitación, equinos, osteópatas veterinarios e inclusive zoológicos. Tengo el gusto de conocer a Nick eh, desde hace algunos meses. Me ayuda en un proceso de duelo de uno de mis amados perros en la vida, y bueno, pues eh, fue, fue un proceso muy lindo, lleno de amor y de, y de una conexión muy especial en donde, por supuesto, pues la despedida fue menos dolorosa de lo que sería si no hubiera estado ella acompañándonos. Así que, pues muy agradecida de que estés aquí con nosotros, Anik. Muy bienvenida. Gracias por la invitación y gracias por
2: por ayudarnos a hacer un poquito de conciencia animal, ¿no? que realmente falta mucho, pero ya se ha avanzado bastante a comparación de, de hace 20 años, por ejemplo. ¿no? Entonces, encantada de estar aquí compartiendo mis conocimientos, que yo siempre digo, mientras más estudio, más me doy cuenta que necesito estudiar más. Pero en este momento espero poder disipar sus dudas y compartir un poco de la experiencia que tengo. Encantada de estar
1: aquí con ustedes. Ay, Yannick, pues la verdad es que es un privilegio tenerte con nosotras en AJA, eh, porque es un tema del que todos los que tenemos eh, mascotas y que las sentimos parte de la familia y que hemos de desarrollado una relación con ellos, pues sentimos que toda la gente que no lo hace se está perdiendo de algo y hay muchos escépticos sobre estas conexiones que podemos establecer con nuestros animales. Así que me encantaría empezar preguntándote... Eh, porque en la vida hay dos tipos de caminos, ¿no?, para llegar a nuestra misión. O lo tenemos muy claro desde el principio y de, desde que somos niños, o lo vamos descubriendo a lo largo de la vida, que es lo que nos va gustando. Eh, pero muchas veces, a través de un proceso de quiebre o un breakthrough o un aha moments, como le decimos aquí, eh, eso nos pasa y otras veces es porque empezamos a escuchar señales o diferentes cosas se nos van manifestando. ¿Cómo es que tú descubres a Nick?, dedicarte a la comunicación interespecies, o sea, ¿qué pasó en tu vida o cómo es que diste con esto?
2: Muy interesante tu pregunta, realmente mucha gente me lo, me lo pregunta y a veces eh, yo me lo, me lo preguntaba y en vez de ser abogada y estar trabajando en un banco, ¿por qué tengo que hacer esto? Yo veía un perro en la calle, ¡ay qué lindo, me lo quiero llevar a mi casa! <risa> Empecemos desde el principio, eh, cuando somos bebés, Vemos a los animales como seres igual a nosotros. Vemos que, que luego los bebés miran en un lugar que nosotros decimos, ¿y qué hay ahí? El bebé se está riendo, ¿sí? Porque ellos tienen esa conexión con los animales. La tenemos desde que nacemos. Pero ¿qué es lo que pasa? Que vamos creciendo y el bebé, en lugar de mandarle mensajes intuitivos o telepáticos a su mamá, ve que la mamá no entiende porque está muy ocupada con ese mundo mental en el que la mayoría estamos y decimos, no, es que es más fácil que le digan, mamá, leche a que si sí le mando un mensaje, porque nunca me va a entender y ya me va a dar más hambre. <risa> Entonces, vamos creciendo y lo vamos haciendo a un lado, pero realmente esa parte está como dormida, ¿sí? Entonces, eh, ¿qué es lo que pasa? Que yo de niña le decía, es que el perro dice que tiene hambre me decía, no nena, no digas eso porque es que la gente va a decir que tú eres rara, entonces poco a poco así, y yo veía Heidi, yo decía algún día voy a ir a Suiza y, y voy a vivir ahí cerca de Heidi, hasta la fecha es mi sueño, pero me decían, ya, decía, es que yo cuando sea grande, yo no es que tienes que estudiar algo no, pero es que yo quiero vivir con animales y no, 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 pero eso no es posible nena, porque el clásico tienes que, debes de, entonces como que es, muchos años yo lo estuve bloqueando esa parte, ¿no? pero sin embargo yo sentía cuando el gatito de mi vecina estaba enfermo y me decían no es que es lo que pasa que ve mucho Hey dime mucha caricatura ya no hay más caricaturas entonces fui creciendo y siempre fue ese amor por los animales durante un tiempo fui vegetariana pero después con la misma influencia no solo familiar sino social de que ay no me digas que los animales hablan entonces se fue haciendo todo eso a un lado y bueno continué con una carrera universitaria y después bueno este diplomado en finanzas, pero el, lo que podemos decir, eh, la señal o el aha moment que realmente me hizo despertar y darme cuenta de que esta era mi misión de vida y que no me va haciendo otra cosa en un futuro que no sea ayudando a la, a la gente con sus animales, fue cuando yo siempre tuve animales de niña. Yo nací en, en Veracruz, pero después me fui a vivir a Monterrey, los últimos nueve años los pasé allá. Y después decía yo, bueno, sí, tengo muchas cosas por hacer, pero quiero llegar a la casa y quiero tener un animal de compañía. Alguien que me mueva la cola y que me diga, estás muy cansada, ven acá, yo te lamo la cara. Y, y es una gran terapia, todos lo sabemos. Entonces, así fue como yo decía, bueno, como yo estaba soltera, viajaba, todo, pero yo quería llegar a mi casa y decía, bueno, en espera del hombre perfecto voy a comprarme al perro perfecto. Y me compré a un, un animalito, ahorita ya, Finalmente adopto, pero eh, en ese en ese entonces compré a mi perro, Roco, que lo adoro y todo el mundo sabe que fue el amor de mi vida. Entonces después eh, me caso, me vengo a vivir a Bélgica y me acuerdo que me dijo mi marido, es que tienes que atraerte a Rocco porque para él tú eres tu felicidad. Entonces, era un amor muy grande y era la única, digamos, el único ser que estaba aquí conmigo, algo de mi México, con el que yo siempre salía todas las tardes y caminaba y todo. Entonces, fue una relación muy profunda, muy especial. Porque quiero decir que todos tenemos, todos tenemos animales, pero siempre, como decía Vale hace, hace un momentito, siempre tenemos un animal que llega y como que nos tatúa el alma. Como que decimos, si quiero mucho a mi perro, a mi gato, a mis peces, que... Pero, pero llega un momento en que uno dice, sí, pero este perro, algo pasó, algo, algo pasa con él que es una conexión profunda y especial. Entonces, eso fue lo que a mí me pasó con Rocco. Y recuerdo que cuando finalmente, después de varios años, eh, estuvo en la batalla con un problema bastante delicado de salud, fue muy difícil para mí. Y recuerdo lo, el funeral, fueron, sus, fueron todos sus veterinarios. Por veterinarios no paramos, pero Rocco se iba porque ya, era su, hasta ese, ya estaba en su agenda. Yo voy a vivir tantos años y mi misión va a ser tanto. Y cuando él se fue, yo no lo acepté. Yo dije, no, no es cierto. Yo, yo dormía 15 minutos, me despertaba y decía, no, 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 no esto es mentira. Voy a bajar las escaleras y seguramente Rocco ahí está, no es cierto. Y me decía el marido, no, Ani, es que ya se murió, ya no está. Recuerdo que lo que pasó es que cuando me dijeron, eh, señora, despídase de su animal, ya lo vamos a pasar a la otra sala a cremar, yo me derrumbé Y creo que la gente que ha pasado eso lo puede comprender. Y yo dije, es que, y lo besé, y lo besé, y lo besé muchas veces y dije, dime, dime que nos vamos a volver a encontrar, dime que esto no se termina aquí, dime que voy a saber de ti. Y como si él me estuviera escuchando, realmente en ese momento yo no sabía, porque pues llevando, eh, viviendo siempre en un mundo muy mental, resulta que yo, yo no creía. Y la gente que me decía acerca de, de, del mundo espiritual o de todo eso, yo decía, no, para mí yo era como mucha gente lo es también. Y cada quien tiene sus tiempos, pero ese momento llegó cuando dije, ¿y qué pasa más allá de? Porque estamos acostumbrados a de que si no lo veo y no lo toco, no existe. Y una de esas personas era yo. Y dije, yo no puedo creer que este amor tan grande que nos teníamos, él y yo, aquí termine. Yo no puedo creer que no haya... Entonces eso fue lo que hizo yo empezar a buscar en internet a dónde van los animales cuando mueren, qué pasa con ellos. Y encontré a, a Penélope Smith, que es la pionera en la comunicación interespecies. Le escribí le dije, ayúdame, por favor. Me dijo, ya no doy consultas, pero aquí hay una lista de comunicadoras que te pueden ayudar. Eh, después de esto... Eh, que yo pedí la comunicación con, con Penélope, ella me dijo, pero si quieres, también hay cursos, puedes hacerlo. Y eso fue lo que me inició a llevar una iniciación en este mundo de, del despertar de la conciencia animal, ¿no? Porque yo le llamo que es, que es un, un viaje del despertar a la conciencia animal. Cuando yo me doy cuenta de que él ya no está aquí y... Yo lloraba todos los días, es, es lógico, es, incluso ahorita mi perrita si se va algún día es para que yo llore todos los días por lo menos un mes, es completamente normal, pero recuerdo que yo estaba muy desesperada y pasaba mucho tiempo sola porque mi marido todo el tiempo trabajando, entonces me puse a, a, a buscar y recuerdo que me encontré cursos, pero paralelamente un día los sueño y yo no sabía que ellos se pueden comunicar contigo ir más allá a través de los sueños. Para mí era algo mental y era mi imaginación. Pero lo sueño y lo sueño con un perro pastor alemán que estaban jugando. Y me despierto y dije, ay, cabeza de banano, porque era un Bull Terrier. Ay, qué lindo sueño. A los pocos días, no pasó ni una semana, a los pocos días me encuentro. Eh, eh, aquí en Bélgica no es común en el área donde yo vivo, no sé si en el sur, pero en el área de Limburg no es común que tú veas un perro o un gatos Probablemente, pero un perro que tú veas solo en la calle no hay porque te multan. Entonces dio la casualidad de que un día domingo lluvioso llega un pastor alemán como el, que yo había, como el que yo había soñado. Y llega y me dice mi marido, mira Nick, aquí hay un pastor alemán, tú dices que estás aprendiendo eso de hablar con los animales. Y viene y adopta el mismo comportamiento que Rocco. Y se quiso subir al carro de mi marido exactamente en el lugar donde él acostumbraba a subirse. Y yo no lo podía creer y lo llevé a donde estaba la cama de Roco y se quedó viendo por varios segundos, no orinó la cama, me dio la pata y ahí fue como que ese momento de, podemos decir, el, mi aha moment, que yo dije, esto es para mí esto es definitivamente una señal y esto, esto no puede ser casualidad entonces empecé a tener contacto ese, ese animalito era de unos vecinos que se había salido y le dije a mis vecinos me permiten, por favor estoy estudiando comunicar, la comunicación con animales me permiten practicar con él y así fue como cuando yo salí a caminar con, con ese perro pastor alemán Darco, tenía el mismo comportamiento que mi perro trascendido entonces para mí eso fue la señal de que esto es para mí y quise aprender más y más y más y fue como incursión en el mundo de la nutrición para animales, de la ideología, de, bueno, todo lo que ya mencionaste, Val. Ese fue mi, mi, mi despertar de la conciencia animal a través de ese perrito.
0: Qué, qué lindo, qué lindo es. Oye, Nick, platicaste de muchísimas cosas. Bien, bien relevantes. Hablaste de, de este despertar espiritual, de este despertar en donde te conectas con algo que está más allá de lo que vemos con nuestros sentidos, los cinco que tenemos muy reconocidos y los que aprendemos en la escuela y los que creemos que tenemos. Hablaste como de esta intuición, pero a mí lo que me gustaría entender de una manera lo más básica posible es que uh -huh. nos compartas qué es esta comunicación intuitiva. Ya nos, ya nos demostraste uh -huh. con tu experiencia y, por supuesto, a mí eh, en, en uh -huh. todo lo que vivimos juntas, eh, que sí. es posible comunicarse con animales, que es posible comunicarse uh -huh. con seres vivos. ¿Qué es exactamente uh -huh. esta comunicación intuitiva?
2: Realmente es, es un lenguaje a través del corazón, es un lenguaje a través de que se comunica todos los seres vivos, nos podemos comunicar a través de la intuición o de la telepatía, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Hace tiempo, recuerdo, hace como tres años, en una entrevista que, que me hicieron, también me dijeron, oye, y ha avanzado la ciencia, ha avanzado la, la tecnología, ha avanzado muchas cosas, han habido nuevos inventos, nuevos inventos, y ahora tú me dices que ahora resulta que los animales hablan. <risa> Yo me reí y les dije, pues es que siempre se han comunicado con nosotros, ¿sí? Ellos tienen su lenguaje, así como, como los perros, que entre ellos se comunican en forma verbal y como nosotros también, pero es una manera... De, yo le digo la manera en cómo se comunica la Madre Tierra con todos sus seres. Desde una ballena hasta una hormiga, todos nos comunicamos intuitivamente, todo está relacionado, ¿sí? Todo está relacionado con la Tierra, porque todos somos terrestres. Entonces, así como existen estos cinco sentidos físicos, sabemos que somos mente, cuerpo y espíritu, y eso no es novedad. Vaya, todo mundo, mucha gente lo sabe. Hay hechos incluso comprobables. Pero lo que voy es que así como temo, tenemos de la parte física los cinco sentidos, también tenemos otra parte que es la parte que nos ayuda a conectar con ese otro lado. Es la clariaudiencia, la clarividencia, el clariconocimiento, la clarisensibilidad, la telepatía. Entonces, a través de ellos yo recibo la información y es algo muy claro. que bueno, esto, se, esto, digamos, yo hace rato que comentaba de Penélope Smith, si sí, ella fue la pionera, la que, la que materializó esto, porque esto en Estados Unidos es una carrera, en Europa también. Si sí, hay gente que nos dedicamos profesionalmente a hacer esto. Pero aparte de eso, quiero mencionar que los chamanes, que dicen, eh, es que eran brujos, eran sanadores. Sí, y también se comunicaban con los animales. Desde ese entonces ya existía la comunicación con animales. Entonces, yo lo que, lo que hice fue aprender a retomar eso de lo que todos ya tenemos, pero algunos tienen esos, esos sentidos un poquito más desarrollados, otros no, pero sin embargo sí se puede lograr. Pero a lo que voy es que a través de estos sentidos, es por decir un ejemplo, algo, algo muy básico. Algunas veces has pensado en alguien y de pronto la persona te llama o dices mi amiga de la primaria, no sé por qué la recordé y vas en la calle y te la encuentras. ¿Sí? Esto es parte del clariconocimiento. Ustedes que también son muy animalistas como yo, Ves a tu perro y dices, este perro tiene algo. Y la gente te puede decir, ay, no hombre, no tiene nada, simplemente se fue a echar. No, es que a mí me dice que tiene algo. Y lo llevas al veterinario y efectivamente el animal tiene algo. O cuando, por ejemplo, cuando el, el animal se va, se va a ir, el animal te mira de una forma tan especial, aunque tenga el, el animal 20 años contigo, te mira de una forma que tú dices, este es el momento. Eh, la mirada dice tanto. Sin duda, los ojos son la ventana del alma. Entonces, eso es la intuición. Eso es la forma en como yo recibo esos, esos mensajes de los animales. Ellos se comunican contigo y hay gente que me dice en mis cursos, sí, Anik, pero ellos me miran, sí, ellos te miran el alma, ellos te miran el aura, ellos no te miran si no te peinaste, eso a ellos no les importa. Entonces, básicamente es eso, a través de estos sentidos parapsíquicos o extrasensoriales que mucha gente dice es que tiene ese sexto sentido y no vamos a recibirlo así como de esas películas hollywoodenses o de terror de que es que así voy a ver un fantasma y así voy no es algo equivocado y es algo que desafortunadamente gran parte de la sociedad nos impone de que como decía hace un momento si no lo veo y no lo toco no existe pero realmente existimos más allá de la materia. Y al comunicar a través de, esos, de estos sentidos extrasensoriales, ellos me dan muchísima información. Ellos te mandan mensajes todos los días. Pero el animal no te va a decir, hoy eh, es martes, compra setes en directo, es día de bolsa, invierte en bolsa. Él no te va a decir eso. El animal te va a decir, eh, por ejemplo, si llegas a tu casa y tratas de poner tu mejor cara ante tus hijos y tu marido y dices, ay, hola, ¿qué tal? No. El perro te mira y te dice, vaya día que tuviste, a él no lo engaña. Eso es lo que, lo que, lo que él, y él te va a decir, vamos a caminar, vamos a bailar, vamos, a, vamos a, a jugar, vamos a disfrutar. Eso es lo que ellos quieren que uno haga. Entonces, es completamente eh, diferente a, a lo que a veces nosotros quisiéramos eh, recibir por parte de nuestros animales, pero sin duda son grandes maestros. Ellos tienen más tiempo en la tierra que nosotros, y son grandes maestros y son
1: grandes sanadores. Y creo que tocaste muchos temas valiosísimos. Deepa Chopra en su libro Sincrodestino explica un poco esto que estaba diciendo de estar circunscrito. Y menciona una investigación en la que animales que están circunscritos con sus dueños, eh, cuando hacen el experimento de que el dueño se vaya, a ninguno de los dos, ni al perro ni al dueño, le dicen cuándo va a regresar. Y el perro se queda en la puerta, esperándolo. Y en, justo en el preciso momento, lo están monitoreando a los dos, y en el momento al que al dueño le dan la indicación de regresar, el perro se emociona. Y nadie más sabe sobre esa información. Y me hace recordar tantos momentos que he vivido, en particular con un, con un perrito que tuve, de cómo existe esta conexión que rebasa nuestro entendimiento, pero que lo entendemos con el corazón. Y me imagino que la gente acude a ti para ayudarle a interpretar estas cosas, porque no todos desarrollamos la relación con todos nuestros animales, eh, no todos hemos amplificado, ¿no? Como nuestras frecuencias para podernos comunicar más allá de la palabra. Eh, ¿Cómo haces tú para comunicarte con otros animales que no son tuyos? Qué bueno
2: que comentabas esto porque... El, como comenzaste la pregunta acerca de ese experimento que se hizo de cómo el animal sabe que va a llegar su humano, porque a mí me gusta a mí no me gusta decirles mascotas, para mí mascota tiene otra connotación, eh, yo les digo animales de compañía, de hecho cuando precisamente mi perro estuvo muy enfermo, había que llevarlo de emergencia a una veterinaria y, y ya era el sur de Bélgica y ahí decía animales de compañía, entonces ya me acostumbré y me gusta que la gente así lo diga, eh, el humano de compañía va a llegar a casa y el animal... No hay nada que, que diga, bueno, es que cómo lo sabe, efectivamente, porque hay esa conexión, porque hay esa, esa intuición que le está diciendo al animal, ya va a venir tu mano de compañía. Y de hecho hay un libro, en este momento no tengo el autor, pero hay un libro que así se llama, Cuando tu animal sabe que, que tú vas a llegar a casa, algo así, acerca de ese experimento, porque realmente está, está ya confirmado acerca de eso. Y la forma en cómo me comunico yo con los animales es precisamente cuando yo estoy con él, no existe nada, incluso ni roco. Él está en otro lado, está bien, está en otra dimensión y estoy en ese momento con el animalito. En ese momento trato de enraizarme a la Tierra, porque repito, somos terrestres, y le pregunto al animalito, ¿cómo te sientes? Y es algo que ustedes también podrían hacer. Obvio, lo estoy haciendo en una forma, yo llevo siete años y medio en este camino. Cuando yo comunico con un animal, también si es a través de fotografía, miro su energía, miro sus ojos, le envío mucho amor y le pregunto, ¿Qué me quiere decir? Porque los animales te dicen muchas cosas. Entonces, cuando el, yo recibo el mensaje del animal... Repito, lo recibo a través de mis sentidos parapsíquicos, a través de mis sentidos extrasensoriales. Entonces, de pronto me puede dar un ligero, una ligera molestia en el estómago, es porque el animalito me está diciendo, no me está cayendo bien la comida. No puedo diagnosticar, para eso son los veterinarios, pero sí les puedo dar los síntomas. Incluso veterinarios me consultan, dime qué tiene este animal porque no ha mejorado, dime cómo se siente y dónde le duele, cómo ha seguido con el tratamiento. Entonces, el animal me manda, me manda su dolor, me, me manda su emoción o incluso me pueden hacer a través de palabras o pensamientos o frases completas y es como yo se lo, soy como un puente de comunicación entre el humano de compañía y su animal, entonces a veces me puede llegar un olor a pues, a veces me puede llegar un sabor cuando les digo, ¿a qué sabe tu comida? ¿Cómo la comida? La verdad es que la comida es horrible, a veces me dicen, mira, está muy salada, ok, entonces recibo a través de esos sentidos extrasensoriales la información y yo se la traduzco a la persona. La intuición es un lenguaje universal, es la forma en como, repito, todos nos comunicamos y no hay un idioma especial, pero sin embargo, esas sensaciones, esos pensamientos, esas palabras que yo recibo, se las traduzco a su mano de compañía para que me diga después qué es lo que le quiere decir a su animal de regreso.
0: Y acabas de, de hablar sobre este proceso tan, tan lindo, ¿no? De poder hablar con, con los animales y de cómo a veces son cosas súper específicas, ¿no? A veces es un dolor, a veces es un sabor, a veces es algún mensaje. Y quiero preguntarte, Ani, que en todos estos años en donde has tenido la posibilidad de comunicarte con tantos animales, ¿hay algún mensaje común o algún mensaje que estos seres avanzados, que tienen mucho más tiempo, en, como decías, en la Tierra que nosotros. ¿Hay algo en común que todos nos quieren decir a los humanos?
2: Sí, muy buena pregunta. Y quiero
0: comentarte las dos partes. La pregunta más
2: frecuente en una comunicación con, con un animal, me dicen, pregúntale si es feliz. Pregúntale qué necesita para ser feliz. Y la verdad es que ellos son felices siempre. ¿Y por qué son felices? Porque ellos no nos juzgan, porque ellos no tienen ego. Porque ellos simplemente nos aceptan por, por ser como somos y no nos importa, no les importa lo material, no les importa el mundo de afuera, les importa cómo estés tú. Una chica hace tiempo me contactó y me dijo, Anik, es que me voy a divorciar, eh, dile que vamos a vivir en esta casa. Me manda la foto de la casa y me dice el perro y vamos a vivir en una caja. A él no le importaba que la casa fuera más grande. A él le importaba si había árboles, si había pasto, porque era lo que él quería hacer. Bueno, entonces repito, esta es la pregunta que hacen la más común de los humanos hacia los animales. Y la respuesta más común de los animales es vive el aquí y el ahora. Sé feliz. Una vez un labrador le dije, ¿tienes algún mensaje para tus humanos de compañía? Era un matrimonio que querían comunicar con ese labrador recién adoptado. Y, y el labrador se echa, respira, suspira y dice, ¡Ay, es que los humanos son tan complicados. <risa> Entonces, es lo más común. Y hace mucho tiempo me, me pidieron una chica que trabaja con delfines en la Riviera Maya. Me preguntó si podía comunicar con un delfín. Y fue un mensaje muy bonito que me removió a mí muchas cosas. Y dije, tiene mucha razón. Todos los animales, cada uno en su, en su especie, pero cada uno tiene una, una gran filosofía y un mensaje. Por ejemplo, yo estoy en un grupo de, de ballenas y los mensajes que recibimos cada semana son hermosos. Pero ese delfín nunca lo voy a olvidar, que recuerdo cuando le pregunté algún mensaje que tienes para los humanos, recuerdo que dijo con el hecho de que sean amables y, y se respeten unos a los otros, ya es un buen avance para la humanidad. Ya dejen de estar buscando culpables para, todos los que, para todo lo que les pasa. Y recuerdo cuando también le pregunté eh, eso no estaba dentro de las preguntas porque la chica me dijo quiero que, me, que le digas porque está, se había enfermado quiero que le digas si va a poder seguir en el delfinario quiero que le preguntes cómo se ha sentido eh, bueno pero independientemente de eso yo le dije ¿me permites preguntarle qué significa la libertad para él? y me dijo sí, claro porque obvio estar en un delfinario los que somos animalistas lo consideramos un maltrato animal no es, no es justo ellos deben estar libres pero me dijo sí, claro y le pregunté qué se siente estar en ese lugar así, en cautiverio, encerrado todo el tiempo, no te sientes mal. Y él me dijo, la libertad es algo relativo. Y fue tan, se, me, me removió tantas cosas, me, me hizo ver tantas cosas, ahora sí podemos decir que fue también un aha moment, no sé, porque definitivamente dije, tiene mucho, mucho desierto. Entonces, repito, la pregunta más común de los humanos es, pregúntale si es feliz. ¿Qué necesita para ser feliz? ¿Qué le doy? Pero eh, los, los animales, lo más común es que te digan, sé feliz, vive el presente. ¿Y por qué? Porque ellos confían, porque ellos saben, así como los árboles, como las plantas, ellos saben que viene, ahorita que está el frío aquí, saben que, que todo es pasajero, que todo pasa, que todo fluye, que primavera, en verano, van a volver a tener hojas los árboles. Ellos saben que van a comer al día siguiente. Bueno, caso de... En el caso de los animalitos que están en la calle, bueno, es porque ellos han elegido, porque cada animal decide cómo venir. Dicen, ahora voy a ir, por ejemplo, como, como una gallina de, de, de un, ajá, pero los que están en hacinamiento en, en, en el McDonald's o en eso, como, perdón, voy a, ahora voy a ir como un animal de consumo. Que Ellos saben, ¿sí?, tengo, por ejemplo, muchas de mis alumnas me dicen, Ani, ya no quiero comer carne, me siento tan mal. Bueno, cada quien tiene sus tiempos. Y yo les digo, no le van a imponer ahora que ya ustedes comunican con animales. No quiero que le digan a la gente, es que es un maltrato. No. Cada quien tiene su apertura de conciencia animal y hay gente que nunca la tiene. Sin embargo, lo que sí les digo a mis alumnas y les quiero compartir a ustedes, cuando los, porque he, he comunicado con mucho animal de consumo y ellos están de acuerdo en esto. Yo elegí ser animal de consumo en esta vida. Esa fue como que mi, mi misión, mi objetivo sí, en esta vida y está perfecto. Pero lo que los animales no se esperan es el trato que se les va a dar aquí. ¿Sí? es inyectarles hormonas, es inyectarles eh, un sinnúmero de, de, de cosas que no son naturales para ellos. Entonces, eso es lo que dicen, yo iba para allá, pero ¿cómo? O sea, si, si yo iba a hacer esto, pero no me esperaba ese trato. Ese es el, el problema, ¿sí? Que están, eh, repito, como que es un hacinamiento total con esos pollitos del McDonald's, o aquí también hay, desafortunadamente, hay lugares donde hay mataderos de caballos, y al principio yo me ponía a llorar y ahorita digo, es que no puedo hacer nada más, pero espero que esos animales, sobre todo los perros, eh, vienen a hacer conciencia. Me han pedido también comunicaciones con animalitos, ¿quién no recuerda a Chocolate? Un perrito de Colombia, un labrador. Me pidieron una comunicación con él y recuerdo que, bueno, ya tiene varios años de eso y yo lloraba y lloraba y lloraba, veces que yo fuera fuerte, pero lo siento, a veces me gana la emoción. Y le pregunté cómo se sentía y me pasó ese dolor de cómo le arrancaron la piel y cómo sentir esa sangre salir. Y, y sentí eso, eso, eso que él me estaba mandando y le dije, perdónanos por favor en nombre de la humanidad. Y él era un angelito que es, es como si estuviera arriba de una nube. Y recuerdo que me dijo, ay, finalmente he cumplido mi misión. ¿Cuál era tu misión? Me dice, abrir conciencia animal. ¿Y por qué? Nosotros lo vemos. ¡Ay, pero cómo es posible! que... Y tenía razón el perrito labrador, tenía razón Chocolate. ¿Por qué? Porque finalmente la, la gente lo que hacía es, al enterarse de esa noticia, que fue una noticia a nivel mundial, y como eso, está Rubio, está Dólar, es, hay muchos, pero con Chocolate, ¿qué fue lo que pasó? Dije, yo no, yo no lo entendía en ese momento, pero ¿qué fue lo que pasó? Que después mucha gente al ver esa situación agarraba a su perro y decía, esta noche por lo menos me duermo con mi perro. Es más, ahorita lo voy a sacar a pasear. Ese era el objetivo de él, de Chocolate, de que la gente se preocupara por sus animales y decir, nunca le voy a hacer a él lo que le hicieron a, a, a Chocolate. Entonces, eh, finalmente fue una comunicación hermosa, pero repito, eso es dentro de lo que cabe lo que más me dicen los animales. Sí, lo más común.
1: Ay, Anik, eh, la eh. verdad es que... Es impresionante todas estas historias que nos cuentas, eh, cómo los animales nos aterrizan en el presente, algo que a los humanos y sobre todo a los adultos nos cuesta mucho. Eh, cuentas estas historias y la historia del delfín me parece Nelson Mandela <ríe> reencarnado en delfín y tantas otras cosas que uno puede pensar, pero hay muchísima gente allá afuera que es muy escéptico, ¿no? Hay gente que no lo cree, hay gente que incluso con sus animales de compañía no sienten esa conexión o no tienen el interés de desarrollarlo. Hay tantas eh, falta de conciencia aún. Para toda esta gente que es escéptica, ¿nos podrías contar algún caso como de sanación o de salud? Porque nos dices que los veterinarios, que en el mundo moderno son quienes tienen la certificación máxima para saber lo que le pasa a los animales, te uh -huh. consultan, ¿nos puedes contar algún caso?,
2: tengo muchos. Eh, bueno, de hecho ya quiero eh, comentar que ya empecé mi libro, ya voy en el capítulo 2, espero después podérselos compartir, eh, porque tengo realmente muchos mensajes y muchas historias, y respecto a veterinarios, es cierto, hay mucha gente escéptica, y hay mucho veterinario que también lo es. Recuerdo que hace tiempo. Llego a la casa casi 8 de la noche ese día, hace varios, como dos años tiene de eso. Era también diciembre, estaba yo cansado, tenía yo frío, me quería dar un baño, suena el teléfono, me piden una consulta de emergencia. Era una señora que ya había yo comunicado yo con ese animalito tiempo atrás y ahora me dice, ¿sabes qué? Es que está estoy en la clínica veterinaria y te pido por favor una consulta de emergencia para un acompañamiento. Y le dije, sí, claro, dices es que lo van a poner a dormir. Y recuerdo que fui. Y cuando, cuando llegué a la veterinaria, la veterinaria ya estaba preparando las, las jeringas para dormir al animalito, el animalito estaba realmente muy mal, y recuerdo que le dijo a la señora, a la veterinaria, ah, es a mí que ya la, eh, puede estar unos minutos aquí, lo que pasa es que va a comunicar con mi perro, es que ya, y le dijo, es que ya habla con los animales, realmente no hablo, yo comunico, pero... Ella le, le dijo de una forma muy rápida para que la veterinaria nos diera un momento, ¿no? Para ver qué era lo que quería decir el animalito. Entonces la veterinaria se ríe, y le dice, es que ella habla con los animales y le dice a la veterinaria, ja, ja, sí, y Santa Claus viene el 24 y se mete por la chimenea. <risa> y a mí en ese momento me dio coraje, pero repito, cada quien tiene sus tiempos para abrir su conciencia y hay gente que nunca lo sabe. Eh, le dije, bueno, yo respeto mucho su trabajo, le pido por favor si me deja sola con el animal. Y fue una cosa impresionante y eso... Nos ha pasado creo que muchas comunicadoras, eh, que a veces el veterinario no cree, pero recuerdo que le dije, no, sí, realmente lo veo muy mal. Y la mujer se volvió a reír, dice, sí, ¿verdad? Y se va. Entonces, el animalito dice, no me quiero ir sin despedirme de él. Y me describe a una persona y me dice, es una persona alta, con un poquito de estómago, tiene bigote, tiene el pelo negro y quiero despedirme de él. Y le digo, dice que no se va porque... Porque cuando me habló esta persona, la señora me dice, por favor, a le digo, dile que sí. Y es algo que, que es muy común cuando el animalito no se va y dices, ya tiene muchos meses así. Tenemos de, a veces, sobre todo el perro, que es tan, tan protector, el gato es, es más sanador, pero el perro es muy protector. Entonces el perro muchas veces dice, me llevo este padecimiento, yo, yo lo voy a, a curar a mi humano, yo lo voy a sanar, yo lo voy a cargar esto conmigo, pero que a él no le pase nada. No siempre. No siempre, por regla general, el animalito se muere por culpa del humano. Pero algunas ocasiones eh, se absorben eso, ese tipo de energías. Entonces el animalito dijo: No me puedo ir sin él. Hay que darle permiso al animal, decirle: Si no te terminas de ir por lealtad a mí, tienes mi permiso para irte. Gracias por todos los momentos vividos. Entonces. A mí me ha pasado que cuando le dicen eso a su animal, a un, un animalito que ya tiene, no sé, una metástasis de cáncer o ya está muy grave, al día siguiente el animalito se va por sí solo, no hay necesidad de dormirlo. Y en este caso también pasó algo parecido, porque cuando me habló me dijo, digo, dile que le das permiso para irse, ya se lo dije a Nick y, y ya lo van a poner a dormir y me siento tan culpable, ese es un tema también. Eh, la eutanasia, es otro tema que cuando quieran podemos hablar <risa> acerca de eso, que es un tema muy extenso y es muy común que la gente se sienta culpable porque puso a dormir a su animal entonces, ella me dijo, ya se lo dije y no se va, y no quiero quiero que me diga algo antes de irse si estoy haciendo bien y el animalito dijo, quiero despedirme de esta persona y cuando le dije a ella, me dice, ah no, es mi ex marido no lo voy a hacer, no, fíjate que no le voy a hablar, le dije, hazlo por favor hazlo por Max, por el animalito ¿no? por el perrito Total que le llama, el señor va, Estuvo, el, el animalito estaba bastante mal, estuvo acariciándolo y le dije a la veterinaria, ¿le podría permitir esta noche que el señor se lo lleve a su casa? Y dijo, no es mi responsabilidad, si el perro se muere allá, no es mi responsabilidad. Ok, se lo llevó, a los dos días me hablan y me dicen, ¿qué crees? Max ya se levantó y ya empezó a comer y al rato van a ir al parque. Y dije, sí, yo sé que se va a ir, pero yo sé que también el animalito quería disfrutar unos días con él, con su mano de compañía que ya tenía mucho tiempo que no lo veía. Entonces, pasaron los días, el animalito me dijeron, es que es que sanaste a mi animal, wow Dije, no, no, no sano el animal. Muchas veces el animal lo que necesita es, es ser escuchado. Entonces, pasaron varios días, al cabo de unas semanas, cinco, siete días, me hablan y me dicen, ¿sabes qué? Ya Max dejó de comer. ¿Hay algo que podamos hacer? Dije, esperen la mirada de él, es cuando les va a decir, ya es el momento, ya me voy. Pero él ya cerró ese ciclo, eso que tenía pendiente de que no me puedo ir hasta verlo y hasta volver a, a jugar y volver a ir al parque y estar con él como lo hacíamos antes. Hasta que el animalito ya se despidió, al día siguiente amaneció muerto. Entonces fue algo que la veterinaria nos explicaba de que cómo es posible que este animal que ya iba a dormirlo, porque ya incluso tenía un poquito de sangre en su nariz, y estaba bastante mal, y dijo, ¿cómo es que vino esta mujer? Y de pronto se lo llevan, y de pronto está mejor. No, ella no lo podía entender. Sin embargo, a mí me gustaría, independientemente de ser muchos formadores, eh, de comunica muchos comunicadores animales, formar gente para que vean la vida a través de los ojos de los animales, porque después de hacerlo, ya no vas a ver a los animales de la misma manera. Pero independientemente de eso, también dentro de mi misión, y espero que pueda ser posible que pueda haber una carrera de, comunica de comunicación con animales, que pueda haber una materia dentro de la carrera de, de la universidad veterinaria, que hubiera una materia que sea comunicación intuitiva con animales, para que el veterinario le pregunte cómo te sientes con este tratamiento. Hasta dónde te duele, o como los niños, del 1 al 10, te duele mucho el estómago, te duele acá, sí, eso sería una gran herramienta, sí, que dejara de existir zoológicos, que hubiera un comunicador interespecies, un comunicador con animales en las veterinarias. Eh, no sé, siento que, que ya con eso ya podría decir, ok, he cumplido mi misión y espero que algún día, algún día así sea, ¿no? Porque es una herramienta muy útil y muy importante en muchos aspectos para ambas partes, tanto para el animal como para el humano de compañía.
1: Así es.
0: Mm, qué linda historia y me imagino que esos, esos veterinarios y esas personas dedicadas a tratar, cuidar animales, pues como dices, algunos abriendo su conciencia se van acercando a, a esta manera de comunicarse y algunos otros, pues como dices, no van a estar nunca conectados por ahí, pero sí. pero está increíble saberlo. Y ahorita que hablaste justo de estos perros trascendidos, de estas historias en donde ya no están en este plano. Creo que la pregunta más obvia que me viene a la cabeza, a la cabeza obvio, sí, es sí, este, sí, sí. ¿a dónde se van? ¿Qué, qué, qué sabes? ¿Qué, ¿Podemos hablar? ¿Podemos comunicarnos con estos animalitos que ya trascendieron? Y, ¿Y qué nos hablan de ese lugar a donde se van?
2: Sí, qué hermosa pregunta, Vale. Sí, mucha gente me contacta precisamente por eso.
0: Sí. Eh, los animales
2: en sí se van y, y me contactan y la verdad es que sí es importante porque hacemos, cerramos ese ciclo con el animal y el animal, si tú lo sigues reteniendo energéticamente, no te vayas, ¿por qué te fuiste? Regresa a mí, eh, yo no vivo sin ti. El animal, por lealtad, se queda aquí energéticamente y no es sano. Él necesita vivir también, es parte de su evolución, trascender. Pero lo cierto es que yo me he dado cuenta que cuando el animal ya trascendió, los animales adquieren más sabiduría y te dan unos mensajes hermosos, pero el lugar principalmente al que se van, dependiendo cada situación en la que se hayan ido, pero regularmente, ya sea que digan, bueno, es que me fui, atravesé un río, y hay otros que por regla general se van a un lugar de descanso, sobre todo aquellos que murieron en un accidente o en algo, en el terremoto de hace varios años en la Ciudad de México, pero realmente... Se van a un lugar de descanso. Quiero decir que independientemente de las personas, de las personas que crean, nosotros cuando, cuando nos vamos, pasamos por un río, atravesamos un río y ese río es oscuro. Los animales se van inmediatamente a la quinta dimensión, ¿sí? Porque ellos no tienen karma, porque ellos no han decidido, ay, me voy a suicidar porque ya no aguanto con tantas cosas en la vida como los humanos. Entonces, ellos se van inmediatamente. Y siempre, siempre me ha confirmado eso Muchos animales se van a un lugar de descanso y van acompañados. Siempre van sostenidos por sus ángeles, por sus guías, por sus animales de poder. Nunca he visto que se vayan solitos. Y cuando se van, llegan a un lugar de descanso, repito. Y recuerdo que un boxer me dijo, y huesos que no se terminan nunca. <risa> y se van a... a si a ellos les gustaba, por ejemplo, a Rocco, que le encantaba tomar baños de sol, él decía, es que cierro los ojos, los abro... bueno energéticamente, porque ya, no, ya, ya están en un cuerpo téreo pero él me, me mandaba ese mensaje de que, si quiero estar en un lugar soleado, ahí voy a estar. Y si le gustaban mucho los pajaritos, voy a estar en un lugar, en un bosque donde hay muchos pajaritos, ¿sí? Y también eso es todo un tema porque, digo, eso sí les puedo asegurar, allá se está mejor que acá. <risa> es un lugar hermoso. Y cuando algunas veces me piden consulta para, para acompañamiento de que el animalito ya se va, entonces me dicen que si que ya lo van a poner a dormir y que si les puedo dar una consulta porque quieren acompañar a su animal en ese momento, les digo sí, entonces, ¿qué es lo que pasa? Eh, veo, los acompaño hasta donde yo pueda, recuerdo una, una perrita, French Poodle, me dijo, ya ¿aquí ya me puedo ir? Sí, mi amor, ya te puedes ir hasta allá, ya no te puedo acompañar allá, pero lleva acompañada de sus ángeles y de sus guías. Eh, y un delfín que era su animal de poder, no una ballena, no era un delfín, una ballena. Entonces, ese, el arco iris, es un, es un, son unos colores tan hermosos, más hermosos que el arcoíris iris que, que nos regala la naturaleza después de un día de lluvia. Es, son lugares hermosos, unos paisajes, no sé, de Hawái para arriba, de, de Islas Caimán en adelante, una cosa de, de Suiza o de Aspen, no sé, de lugares hermosos lo que le sigue, entonces por, por ese lado podemos estar tranquilos, este, y aparte de eso, muchas veces dicen, se fue a la quinta dimensión y están tan lejos, la verdad es que ellos están más cerca de lo que nosotros imaginamos pero repito, ellos se van a lugares de descanso y, y a lugares donde van a sanar y ya no les duele nada, donde sienten una gran liberación, una gran expansión y, y es como quitarse un, un, no sé, unos jeans que ya están rotos y decir, esto ya no me sirve, ya me liberé, ¿sí? Y me ha tocado también que hay animales que por aquí están muriendo y por aquí están reencarnando, no sé. Y es impresionante, también.
1: Anik, siempre terminamos este episodio diciendo que nos cuenten una jamón, pero creo que tú nos has regalado ya bastantes. <risa> <risa> Así que me gustaría eh, preguntarte, para toda esta gente que siente esta conexión, o a lo mejor hay muchas personas que quieren ser veterinarios, pero les ver sangre no les gusta, o a lo mejor el dolor les asusta. Eh, o simplemente alguien que quiere comunicarse con sus animales o con el animal de alguien más. ¿Cómo podemos aprender esto y cómo lo podemos desarrollar para que sea parte de nuestra expansión de conciencia y de nuestra vida diaria?
2: Bueno, eh, yo doy cursos. Eh, son tres niveles, nivel 1, nivel 2, nivel 3, y en enero, el 23 de enero, inició curso de comunicación con animales. Para la gente que no tiene ninguna formación en esto, pero que tiene una idea de que es que ya varias veces he sentido como que una resonancia con mi animal o una conexión muy especial, o amo los animales y me gustaría hacer algo más por ellos. Gente que, que dice que, que nada tiene que ver con este mundo espiritual, pero sin embargo... Dicen, es que tengo animales en mi casa y yo quiero aprender a hacer eso. O hay gente que me dice, ¿y cómo supiste? ¿Qué don especial tienes? Simplemente lo he tenido siempre muy desarrollado, pero ¿puedo ayudar a la gente? Entonces, repito, eh, las personas interesadas pueden eh, ya sea contactarme a través de mi sitio web, que es listen to your animal, gmail.com, listen to your animal, o bien eh, mi correo electrónico, que es listentoyouranimal.com o a través de mis redes sociales, que como es Annick Winkelroy, Animal Communicator en Facebook o en Instagram como Listen to Your Animal. Y para aprender esto, repito, doy estos cursos que es de comunicación con animales o hay gente que, que me dice, ¿sabes qué? Sí me gustaría, pero antes quiero aprender a profundidad cuáles son esos sentidos extrasensoriales con los que yo puedo recibir la información. Entonces también doy cursos de eh, desarrollo de habilidades extrasensoriales y son cursos muy bonitos. También voy a dar en febrero uno que se llama el ABC de la salud animal porque me parece algo muy importante. Están los animales tan rodeados de tantos químicos y eso yo que, que, que hay veterinarios que me consultan y que aparte he platicado con, con algún otro y ustedes en sus países no me van a dejar mentir, pregúntenle a un veterinario, no se explican por qué cada vez hay más casos en animales jóvenes que hay cáncer. Ahora hay cáncer, ahora hay diabetes. Una vez un gato con presión alta, yo no lo podía creer. Dije, no puedo creer, presión alta. ¿Cuándo se había visto eso? ¿Sí? Estamos tan invadidos por tantos químicos y si tan solo dejáramos de, de limpiar en vez de usar el maestro limpio o el ajax o lo que utilizamos, si limpiáramos con vinagre, les ayudamos muchísimo a los animales, si en lugar de comprar la pasta de dientes que venden en las tiendas de mascotas esas tiendas para animales, si en lugar de hacerlo eso, ¿por qué no la preparamos nosotros con bicarbonato y un poco de aceite de coco? Y es una gran ayuda, o sea, hacerlo en forma natural, cosas tan simples. Y yo no termino de entender porque ese aromatizante ambiental que se utiliza Sí. también eh, dicen voy a limpiarle las patas y le voy a lavar las patas con jabón no lo hagan por favor, mejor ponemos en un recipiente agua es que viene de la calle, viene sucio limpienle las patas, aparte los animales no he sabido de uno, todos los perros y los gatos me dicen que ya no me limpia las patas Simplemente ponemos un poquito de yodo de manera que haya una consistencia como, de, como si fuera un café o un té sí, un té negro, un café, no sé. Ponemos varias gotas, ponemos agua y ahí ponemos a nuestro animal uno o dos minutos. Lo sacamos y le sacamos las patas. Listo. Hay muchos, muchas cosas que, que quiero compartirles y no sé, estoy para servirles en lo que yo pueda ayudarles. Lo haré con mucho gusto.
0: Pues muchas gracias a Nick por abrirnos el corazón, la mente y todos nuestros sentidos para poder conectar con esta increíble capacidad de conexión con los animales. Ha sido una plática súper linda y súper profunda que estamos segurísimas, les va a encantar y les va a tocar el corazón.
1: Así es, es una plática que nos conmueve y nos lleva a pensar muchísimas cosas más sobre qué podemos hacer cada uno de nosotros para generar esa conciencia animal. Así que si te gustó este episodio, si crees que a alguien le puede gustar, compártelo y síguenos en nuestras redes. Estamos como arrobaaja.mx Yo soy Paulina Feltrín.
0: Y yo Valeria Benavides.
1: Y esto es
0: Ajá.